0: Новини на радіо «Ми з України» Вітаю, це радіо «Ми з України». Мене звуть Анастасія Вихори, ви слухаєте головні новини дня 7 липня. Російські військові обстріляли Авдіївку та Запоріжжя. Міноборони просить телеграм-канали не викладати новини з фронту в онлайн-режимі. Німеччина, Чехія і Словаччина передають Україні черговий пакет військової допомоги. Експерти МАГАТЕ отримали доступ до деяких об'єктів Запорізької атомної електростанції, а Єнст-Тольтенберг очікує, що лідери НАТО на саміті в Вільнюсі підтвердять майбутнє членство України в Альянсі. Про все це та більше слухайте за мить у новинах на радіо Ми з України. Російські війська обстріляли Авдіївку. Внаслідок цього поранені двоє людей їх евакуювали до лікарні Мирнограда на Донеччині. Про це повідомив Суспільному начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Також російські війська ракетами С-300 вдарили по об'єкту інфраструктури в Запоріжжі. Загорілась одна з будівель. На щастя, загиблих та поранених немає, повідомили в обласній військовій адміністрації. У міноборони звернулись до телеграм-каналів із проханням не викладати новини з фронту в онлайн режимі. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр каже, що в цей же день ворог накриває наших бійців. Вона закликала публікувати новини з фронту тільки після оприлюднення інформації офіційними спікерами Генштабу оперативно-стратегічних угрупувань військ а також міноборони. Нагадаю, що мовчання допомагає Збройним силам України звільнити Україну від загарбників, тому Мальєр просить набрати терпіння і чекати офіційну інформацію про перебіг контрнаступу. Водночас сили оборони, де окупували території на Бахмутському напрямку, Збройні сили України мають успіхи та просуваються вперед. Наші захисники повернули раніше окуповані території, про це повідомив командувач сухопутних військ Сирський. Він також опублікував відео, на якому видно, як українські військові знищували ворожий танк на околицях Бахмута з «Енлав» та «Джавелін». Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. В ньому – мостоукладач і додатковий міст до нього, інженерна бронемашина, шість тягачів та три напівпричепи, а також обладнання для радіоперешкод і боротьби з дронами. Зеленський прибув з візитом до Словаччини. У Братиславі він зустрічається з президентом Зузанною Чапутовою і прем'єр-міністром. Будуть обговорювати оборонну підтримку, євроатлантичну інтеграцію України та майбутній саміт НАТО і енергетичну безпеку. Словаччина теж передасть Україні допомогу. Це 16 самохідних артилерійських установок «Сузана-2». І також Словаччина налаштує виробництво гаубиць спільно з Україною. Про це заявила словацький президент Зузана Чапутова після переговорів із Володимиром Зеленським. Експерти МАГАТЕ отримали доступ до деяких об'єктів Запорізької атомної електростанції, зокрема до басейнів охолоджувачів, проте на дахи енергоблоків їх не пускають, заявив гендиректор організації Рафаель Гросі. На об'єктах жодних ознак вибухових речовин або мін експерти не побачили, принаймні на тих, куди їх пустили росіяни. Логічно, у генштабі раніше повідомляли, що росіяни встановили вибухівку на дахах третього та четвертого енергоблоків. На даху четвертого енергоблока супутник фіксував невідомі об'єкти. Одночас Американське ядерне товариство спрогнозувало найгірші сценарії для Запорізької атомної електростанції – бомбардування та навмисний підрив реакторів і контейнерів із відпрацьованим паливом. Отож, спеціалісти дійшли висновку, що такі події не призведуть до фатальних наслідків для людей і здоров'я населення. Чому? Тому що шість реакторів Запорізької атомної електростанції зупинили понад 10 місяців тому, і вони більше не виробляють достатньо тепла, щоб спричинити швидкий радіаційний викид. Керівник голов Сергій Лобуданов каже, що рівень загрози катастрофи на Запорізькій атомній електростанції йде на спад, але доки там росіяни, ризики будуть. Генсек НАТО Ян Стольтенберг очікує, що лідери НАТО на саміті у вільності підтвердять майбутнє членство України в Альянсі. За його словами, на саміті започаткують Раду Україна-НАТО, щоб наблизити вступ і затвердять багаторічну програму підтримки для повної сумісності військ. Президент Володимир Зеленський, за словами Генсека, візьме участь у саміті, який відбудеться 11-12 липня. Міністерство охорони здоров'я підтримало легалізацію ліків на основі медичного канабісу. Заступник голови відомства Ігор Кузін заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону, що велика кількість країн вже провели такі законодавчі зміни. І, за його словами, це не означає, що канабіс використовуватиметься для рекреаційних цілей. Наразі лише цивільних заручників у російському полоні – більше 25 тисяч. Про це повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець під час всеукраїнського правозахисного форуму «Легіон права». За його словами, станом на сьогодні вдалося повернути 2576 громадян України, з яких 144 – це цивільні заручники. Скільки треба часу Україні, щоб повернути всіх своїх громадян – невідомо. Адже якщо не буде запущено дієвого механізму, на це підуть десятки років. Лубінець каже, що що іноді обміни відбуваються завдяки співпраці з громадянським суспільством, але деталей не розкрив. Лише подякував всім, хто долучається. Через спеку в Україні знову суттєво зросло споживання електроенергії. Воно практично рекордне. «Укренерго» просить українців з 16 до 23 години менше вмикати кондиціонери та потужні електроприлади. Адже через навантаження на енергосистему є ризики аварій. Ну на завершення. Євробачення 2024 відбудеться у шведському місті Мальме із 7 по 11 травня. Про це оголосили організатори конкурсу. Мальме прийме конкурс втретій, а для Швеції це стане сьомим разом, коли в країні проведуть Євробачення.